0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio. Este universo sonoro de Radio UNAL, en este recorrido que hemos hecho durante varios espacios, con personajes muy importantes que han hecho ese gran salto de la radio al podcast, no nos podía faltar, desde luego, uno de los nombres más importantes de la radiodifusión en Colombia, y que ahora está marcando un hito importantísimo en el podcast. Regresa a nuestros micrófonos una gran amiga de nuestra casa, Diana Uribe. Diana, bienvenida a este universo sonoro.
1: Ay, encantada, oye, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno estar aquí.
0: Pues Diana, para nosotros eh, esta es su casa, siempre lo ha sido y pues era para nosotros obligatorio contar con la posibilidad de rendirte también un homenaje y de contarle a todos esos oyentes cómo ha sido ese paso por la radio y ahora por el podcast de un personaje que ha sido muy querido por todos nosotros. Comencemos contándole a nuestros escuchas cómo fue ese paso de las aulas a la radio. Mi primera
1: experiencia radial en la vida es la UN Radio fue ahí donde yo di el paso a la radio yo trabajaba en el externado en ese momento yo estaba en la cátedra del mundo contemporáneo que era una, una mirada retrospectiva de los conflictos desde los orígenes, o sea en ese momento en la época de la guerra del Golfo Pérsico la segunda guerra y en la época del Gorbachev y la perestroika. entonces yo lo que hacía era contaba desde los orígenes del pueblo árabe o del pueblo ruso hasta el momento de la noticia entonces en ese momento la UN Radio tenía un espacio que se llamaba el invitado musical y uno pasaba cuatro programas de una propuesta que uno estuviera haciendo a nivel musical y ellos pues ese era ese era el espacio entonces un día me invitaron quienes dickman fue la que me dijo que ella trabajaba en la OEN radio y que porque no llevaba yo la propuesta de rock porque yo dictaba otra cátedra en el externado que se llamaba contracultura y posmodernidad que terminó siendo un libro y que fue mi tesis también y todo y ahí yo tengo mucho, mucho tiempo de rock mucho, mucho, mucho kilometraje de rock en la vida hubo épocas en la vida en que yo escuchaba 10 horas de rock diarias eso era parte de mi vida y sobre todo la relación entre el rock y los movimientos sociales, el rock y la contracultura, era una cosa que siempre, que a mí me gustaba mucho y que la estaba dictando en ese momento en el externado, entonces ella me dijo, ¿por qué no hace una propuesta con eso mismo para la UN Radio? Y entonces les gustó la propuesta, llevé los cuatro capítulos y me propusieron un espacio de rock en la UN Radio que se llamaría Imaginarios del Rock. Recuerdo que el primer capítulo fue sobre Bob Dylan, el primero con el que salía al aire. Y ahí estuvimos cinco años o más, esto fue desde el 93 como hasta el 98.
0: Really don't mind if you this one out. Imaginarios
1: del rock Buenas, hoy vamos a volver a invitar a alguien que nos ha acompañado aquí varias veces Vamos a invitar al Mordaz por excelencia Esta especie de, de murgo o demonio del rock y entonces resulta que un día Nos hicieron una reunión Con la franja de rock Que era de 6 a 7 de la noche Y en la, en la reunión Cada uno de los que tenía la franja Sabíamos algo del rock Pero juntos no la sabíamos todas entonces pues en esa época era cinco décadas de rock eh, Que hacía Fernando Los Dunes, La Hora de la Resistencia Que hacían chai Humberto Junca los martes Los miércoles psicosis, uno de los primeros programas de metal Con María Elena y con Leo los jueves, Imaginarios del Rock Que hacía yo, Los bienes Rococó Que hacían Pepo y Alejo Y luego saldría un espacio que era el rock del 98 y medio Con el encuentro de todos empezamos a hacer una Como una teoría, o sea, una pedagogía de la cultura rock hicimos un seminario de estética y apreciación del rock en la Cinemateca Distrital y empezamos toda una historia juntos y nos dieron el, el programa del rock del 98 y medio. Y bueno, eso fue una época maravillosa, maravillosa y juntos creando toda esa cultura de rock. Fuimos jurados de rock al parque por el colectivo inconsciente, nos llamábamos nosotros. Y entonces, bueno, pues yo estaba ahí y estaba en el externado y ya, esa era mi vida. Y un día fui a una fiesta y me dijeron que hablaba de Yugoslavia y yo tenía muy claro lo de Yugoslavia porque lo venía estudiando minuciosamente y yo dije, no, pero esto es una fiesta, sáquenme a bailar. Y yo, no, pues hable de la y la sacamos a bailar. Y yo que en esa fiesta estaba una mujer que era amiga de la, de la esposa de Yamida Damat. Y Yami un día llegó diciendo que los periodistas no estaban entendiendo los cables de Yugoslavia porque había, porque venían serbocroatas, croatas serbios, bosnios musulmanes, de ortodoxos. Entonces ella le dijo, yo sé quién sabe explicarle eso. Entonces ella a mí llamada me contactó a través del externado, me invitó a dictar una serie de conferencias en CRM y yo dicté de los cursos que estaba haciendo sobre Yugoslavia, conflicto árabe-israelí, sobre, sobre la salida de Mandela de la cárcel, sobre descolonización africana. Y bueno, e inclusive hasta los no alineados, éramos en esa época presidentes de los no alineados. Luego estalla el proceso 8000 y desaparece la faz de la tierra y Colombia se queda solamente mirándose a sí misma. Y a los dos años, Yamina abre RadioNet, primera emisora de 24 horas de noticias. Entonces yo lo llamé, le dije, oiga, llamé, usted abrió una... me dijo, listo, me dijo me interesa, venga, en dos días dícteme una conferencia sobre el conflicto árabe-israelí para los periodistas de Radio Net. Entonces yo fui y le dicté la conferencia. Y salí de la conferencia y me metieron en la oficina y me dijeron que me querían contratar como analista internacional, personal de planta, tiempo completo y yo yo hice como mucho como así como así como así y me cambió la vida me cambió la vida de un momento a otro entré a la radio grande la radio comercial y poco a poco Tuve que dejar la buena de radio y tuve que dejar el externado porque no, las, las tres vidas al tiempo ya no se podían. Entonces, entre, digamos, ya uno metido allá, lo cogen 24 horas ahí, mejor dicho. Entonces yo estaba en el espacio de cabina de 6 a 9 de la mañana. Fueron cuatro años ahí. Y en ese momento pues eso fue entrar en el mundo del periodismo y del análisis de las noticias Y eso fue digamos como un baño de realidad muy grande
0: Urgente, esta es una noticia extraordinaria
1: Radio Met. Lo que acabamos de ver es una tragedia terrible en la cual Israel dice que ganó porque le dio una derrota contundente al Hamas, porque atacó sus objetivos y le mató un montón de militantes. El Hamas dice que ganó...
0: Diana, ¿y cómo fue y después, pasar de, de esos viajes de Bob Dylan, de Jetro Tull, eh, a, a vivir por completo un mundo mucho más periodístico, mucho más de la chiva, mucho más de, de ese agite constante de lo que son las noticias?
1: Eso fue muy fuerte para mí, fue muy fuerte, muy fuerte para mí, porque yo vengo de la academia. Entonces, digamos, en la academia no existe la chiva y en la historia tampoco. Esa adrenalina, por la in, por lo instantáneo, no formaba parte de mi, de mi espectro con el conocimiento. Entonces, lo que yo ofrecía en Radio en, era hacer un análisis histórico de la noticia que estaba pasando, que era lo que yo hacía en las clases. Entonces, yo le digo, ¿qué ha pasado en este pueblo para que lleguemos a este punto?, ...no qué va a pasar ahí porque los historiadores no somos adivinos... ...pero era brutal, cada 15 minutos había boletines... ...eso fue una adrenalina, eso fue un cambio... ...y además esto era era la Colombia del 94, 95... ...que esto estaba muy prendido, era una época muy dura... ...y digamos había que sobrevivir en, entre todo ese mar de noticias... ...tan tenaces que vivíamos... Y en ese momento estaba cambiando el mundo a una gran velocidad Y era tratar de entender los cambios que estaba teniendo en ese momento el mundo Fue un cambio completo de vida Totalmente, o sea, entré otra, en otra jugada totalmente distinto Ahora, cuando uno descubre la radio, la radio es lo más delicioso que hay Yo creo que nadie se va voluntariamente de la radio Porque eso es, eso es, una, eso es una pasión impresionante Buenas Bienvenidos al segundo especial de Woodstock en el año 9, en los 50 años, en 1969.
0: Y luego viene ese salto a Caracol Radio, que es el punto de inflexión que te posiciona definitivamente en el medio y en un formato que de alguna manera habías venido construyendo ya desde hace rato. Pues ahí pasan varias cosas. En RadioNet para los fines de semana, eh, no había programación
1: todavía a fin de semana. Entonces, César Augusto Londoño, que era el que trabajaba toda la parte humana de, de RadioNet me dijo que por yo esas historias que le contaba a los periodistas no se las contaba a los oyentes y él se inventó el formato de historia del mundo entonces yo empe en, en principio empezamos trabajando con un gran, gran, gran maestro que para mí fue un gran maestro Andrés Salcedo ese fue, digamos, como la, mi primer maestro que me daba así como una visión de mundo como la que él tenía en ese momento, después de tanto tiempo de trabajar en la En esa época a mí me tocó con una gente muy tremenda. En esa época me tocó con Carlos Alberto Chica, con Andrés Salcedo, con una gente, o sea, era como, como lo mejor del periodismo del momento y era una escuela de periodismo donde todos nos formamos al tiempo. La experiencia de Radionet fue una experiencia periodística de, de empezar de cero a construir una escuela de periodismo sobre la práctica fue impresionante entonces después Radionet poco a poco va a desaparecer y yo paso a Caracol no, primero antes antes de que pase a Caracol yo estuve unos meses en la Radiodifusora Nacional y ahí me tocó aprender producción desde cero porque ya radionet era una emisora digitalizada la primera emisora digital de Colombia y luego, no de Latinoamérica fue la primera digital y luego entonces empiezo otra vez con los cassettes con los carretes de esos que se veían emisión imposible y aprendí producción, ahí aprendí lo que es producir de allá voy a pasar a Caracol y en Caracol primero entro con historia del mundo y luego me hacen una propuesta para cabina de estar de seis a, a de pues del espacio de la mañana con Darío Elmende y de tener los los especiales para los festivos que me daba Siempre la posibilidad de trabajar con música de historia, que es lo que a mí más me gusta. Y entonces ahí empiezan 18 años en Caracol, oye.
0: Se volvió toda una, una narrativa de la historia para toda, para toda la gente. ¿Y en qué momento, Diana, empiezas a viajar por el mundo con esto y con, con, con esta maravilla de, de, de idea del turismo histórico?
1: Bueno, primero que todo, la visibilidad de la radio me trajo un sueño que yo siempre había tenido, los viajes. Yo soy una viajera, yo soy una nómada, yo nací para viajar y yo soñaba soñaba con viajar hasta el punto de que ya estaba alucinando. Yo veía monzones de verano en una foto metida en radioneta dentro de la cabina y yo digo, ya esto es grave. Y resulta que lo primero fue una invitación de la Unión Europea para entender la Unión Europea. Eso fue, eran por, eso lo pasaban por Hojas de Vida. En el 98 me invitaron, eh, de, por Colombia y Ecuador fui yo, y era para estudiar la Unión Europea eh, y estudiar un país de énfasis. Entonces el país de énfasis que yo cogí fue, eh, escogí fue a Alemania. Y eso fue una invitación súper interesante para entender cómo funcionaba la Unión Europea, el Comité de Regiones, todo esto. Luego hubo una invitación al Japón. Para, ...para entender la cultura y la historia japonesa... ...una cosa maravillosa... ...luego una invitación al Brasil... ...para estudiar la Ruta del Oro... Entonces, digamos, eran invitaciones de los estados y luego eh, una agencia de viajes en ese momento, Felipe Londoño y Hermes, me empezaron a proponer viajar con un grupo de personas y contarles las historias sobre terreno. Pues la cosa más impresionante, el sueño más grande, así con ese formato, empezamos 10 eh, años de viaje. Fui a India, fuimos a India, a Egipto, a Europa del Este, Siria, Líbano y Jordania en el 2005 cuando Siria era un país impresionante. ...y maravilloso y pujante... ...fuimos a Indochina a, a Camboya, a Myanmar, Vietnam, eso fueron como digamos como los viajes más impresionantes a, a Indochina, al Medio Oriente, viajes completamente maravillosos que me abrieron el mundo porque yo tenía el mundo en la cabeza no había viajado y entonces esa experiencia además que a mí me gusta particularmente los ríos y los mares entonces por ejemplo pues llegar al Nilo o al Mekong o al Ganges o al, eh, al Iraguay para mí eso pues, dicho cada vez que yo lograba llegar a uno de esos lugares... ...que había imaginado... ...pero a mí me gusta muchísimo la geografía... ...y entonces yo imaginaba los lugares... ...y poder llegar a viajar de un universo... ...que yo había narrado... ...ha sido una de las grandes fortunas de la vida... ...entonces empezaron los viajes... ...y también siguieron las invitaciones... ...y otro día... ...la experiencia más impresionante... Eh, ...la invitación del Gloria... ...para la regata del Bicentenario... Fui de, de Río de Janeiro a Mar de Plata en el marco de la regata del 2010 y bueno, esa navegación a Vela impresionante y, y a, con, con la radio empezaron los viajes y los viajes eran los sueños estuve eh, en el 2017 en el 2010, eh, 2018 estuve en Belfast para los 20 años de los acuerdos del Viernes Santo que dieron fin al conflicto de la guerra de Irlanda así digamos empezaron como a suceder todas estas cosas y, y se me ha frío abriendo el mundo y empecé a contar también con esos viajes la ruta de la seda, Irán y Uzbekistán. Y luego una nueva temporada de viajes en la que estoy ahorita, que ya es con eso es un proyecto donde yo he podido ir a Irlanda, Balcanes, Escandinavia, Europa del Este. Entonces los viajes, digamos, los viajes son como, como la columna dorsal de la vida mía, porque es desde ahí que se saca toda la, la narrativa de cómo piensan y viven los pueblos. Durante los años 50, cuando Estados Unidos ha desarrollado su mayor capacidad de sociedad industrial, de sociedad de consumo, de bienestar, de modo de vida, el, el sueño americano que en los 50 llega a convertirse en un sueño eh, alcanzado en, en el
0: momento en que las metas de la sociedad industrial, y de allí sale entonces esa idea de materializar lo que se conoce como la Casa de la Historia.
1: Sí, la Casa de la Historia sale porque la gente preguntaba por las películas. Eso fue una, una físicamente, la Casa de la Historia, fue una respuesta a los oyentes de Caracol que estaban pidiendo dónde puedo ver estas películas, dónde puedo escuchar esta música, dónde puedo saber más de este tema. Fue una experiencia de tres años, buenísima. A mí me parece un poco, también un, un poquito visionaria, en el sentido de que la Casa de la Historia era una casa... ...de la no violencia, de la paz y el proceso de paz... ...cuando, cuando empezamos no, no existía y estaba empezando incipientemente a existir... ...si la Casa de la Historia había existido después hubiera tenido una manera de financiarse en el tiempo... ...porque ya venía la paz, por el momento que le hicimos apenas el salto... ...entonces duró tres años y luego empezamos a digitalizar todo eso... ...ya no la pudimos sostener físicamente y, y empezamos eh, poco a poco el trabajo digital...
0: Diana, ¿y cómo vive ese ese paso después de toda la experiencia y de todo lo que representó para ti el vivir la radio? ¿Cómo vives ese paso al podcast?
1: Pues eso fue súbito, tan súbito como fue la llegada a Radio Net. ...porque yo te estaba pensando en poner un podcast... ...mi contrato con Caracol no contemplaba lo digital... ...porque no existía, ese contrato tenía 18 años... ...entonces yo estaba, estaba pensando cómo íbamos a hacer... ...para tener un podcast dentro del formato... ...de que yo trabajaba en Caracol Radio... ...y estábamos en esa discusión... Eh, ...que cómo iba a ser, porque eso no, no estaba contemplado... ...son cosas que, nuevas... ...y un día yo llegué de Escandinavia... ...con toda la carreta lista todo Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y luego Islandia y tenía toda la carreta lista y tenía toda la serie o sea yo venía con un material por lo menos para seis meses de relato fui a, a trabajar y a preguntar cómo, qué habían pensado con lo del podcast y me echaron, así, de un momento a otro cuando salí de allá, qué fue lo que me pasó, qué fue esto Y entonces yo nunca pensé que, o sea, no no me imaginé eso. Y entonces, pues, el desconcierto fue brutal. Entonces el, el siguiente programa salía al aire ese domingo Y con trabajo logré que en 15 días saliera el último programa En 8 días saliera el último programa y, Pero déjeme terminar la serie de Rusia Porque pues tengo que terminarla Entonces el reto era que en 15 días A partir de ese 12 de octubre Yo tenía que salir al aire en podcast Porque si no, no tenía dónde recoger Toda la audiencia de Historia del Mundo ¿A dónde los esperaba? Entonces, para ese momento, mi nuera, Laura Rojas Aponte, ella es una pionera del podcast en Colombia y tenía una experiencia muy valiosa con Radio Ambulante. Y mi hijo, Santiago Espinosa Uribe, que es el compañero de ella, también tenía una experiencia importante en podcast y en y en todas las empresas digitales, porque pues, él, él ha sido el, el, el gerente de Magic Markers, una, una empresa de explicación de videos y los dos se pusieron, eh, pero mejor dicho, las recontrapilas. Y entonces eh, montamos un podcast en 15 días. Eso es una locura porque toca crear las redes, las plataformas, pedir el permiso para, para que uno sea aceptado en las plataformas. Entrenar a la gente que trabajaba conmigo para aprender a grabar. Porque en la radio están los operadores. Entonces tú estás en una parte de la cadena porque tú llegas con el contenido y el operador te graba y la emisora te emite, pero en el podcast todo el proceso lo tienes que hacer tú, desde el comienzo, hasta que quede grabado en las plataformas y la gente lo pueda escuchar digitalmente. Entonces, construir ese proceso, esa cadena, entrenar a las personas que trabajan conmigo, que trabajan conmigo, que el podcast es un trabajo en equipo. La radio también, pero el equipo lo pone la emisora. En el podcast el equipo lo hace uno. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el tipo de narrativa es diferente porque la radio es masivo el podcast es personal aunque sea masivo, porque la gente lo va a escuchar cuando quiera, la gente lo va a escuchar a las 5 de la mañana sin madruga la gente lo va a escuchar mientras corre no tiene una hora de emisión los podcasts hoy día se publican el viernes por la noche, el sábado por la mañana ya está el podcast, y de adelante la gente lo oye durante la semana, cuando lo quiera oír la radio tiene una hora de emisión entonces, eh, la radio es colectiva, en general la escuchamos varios, el podcast lo escuchan más las personas dentro de sus propios aparatos, o sea, en el podcast tú le estás hablando al oído a la persona que lo está escuchando eh, el podcast me lleva a América Latina ...porque por la red sí me están oyendo en Costa Rica, en Argentina, en Honduras... ...eso ya me lleva a un cambio de lenguaje... ...porque tengo que hablar teniendo en cuenta que hay un público latinoamericano que me está oyendo... ...entonces los, las expresiones coloquiales con las que yo hablo las tengo que explicar... ...porque no solamente me están oyendo en Colombia sino en América Latina... ...el tema de la música, qué cosa tan impresionante... ...la música está totalmente secuestrada en este momento en la red... ...porque todo tiene derechos... Mientras que en la radio las emisoras pagan el pool de derechos de la música. Entonces yo podía poner toda la música que yo quería y que yo iba recogiendo por el mundo entero en mi programa como a mí me provocara. Digamos, un imaginario del rock no es posible en las plataformas digitales como están concebidas ahorita mismo. A no ser que la misma plataforma sea, sea, pueda pagar esos derechos. Pero eso todavía no, es muy difícil de hacer. Porque toda la música está en un en un en de derechos que es inaccesible para hacerla difundir. Entonces eso se nos volvió un drama, pero un drama. Entonces hay una persona que se llama Eduardo Corredor Fonseca que trabaja con nosotros ahora, que es un compositor. Entonces él compone la música, compone las cortinillas y saca la música de los bancos libres, que son algunos, para poder musicalizar el podcast. Pero, digamos, todos los problemas que tú tienes para hacer un podcast son tuyos. Ya nadie te los resuelve, empezando por la misma antena. La radio tiene las antenas que solucionan la transmisión a nivel nacional. El podcast son las plataformas digitales. Y hay que pedir permiso en cada plataforma. Es un salto tecnológico, narrativo, de audiencia y de relato grande. Buenas, a todas las personas que me oyen, a todos los que me escuchan, a todos los oyentes eh, que han venido escuchando mis historias, les cuento que mi nuevo podcast, dianauribe.fm, ya está al aire el segundo capítulo. Los esperamos para que lo escuchen, que está súper dianauribe.fm. A cualquier hora lo pueden escuchar.
0: Y después de haber vivido esa esa experiencia de lo uno y ahora de lo otro en el podcast, ¿con cuál se queda, Diana?
1: Bueno, después tuve la oportunidad de volver a RTBC con una historia de Colombia que fue la que yo siempre he querido narrar, que es una historia que empodere, una historia, digamos, las historias de Colombia que yo he querido narrar o era la de la paz y seguiré siendo porque eso es nuestra condición de perspectiva histórica y futuro. O es una historia que empodere, porque nosotros somos un país absolutamente maravilloso con un sentido muy terrible de fatalidad colectiva. Entonces, ese viaje por las regiones de Colombia, uf, qué experiencia tan impresionante para RTBC! Primero por las independencias del año pasado y luego, y luego esa. A la una 30 minutos. De Buenas. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro capítulo número 7 de la historia de la radio y la radio en la historia. Y haber trabajado en RTDC me permitía también llegar a regiones remotas de Colombia, donde todavía la conectividad no lleva el podcast. Pero por el otro lado el podcast te conecta con otra generación que tiene otro tipo de relato. A mí me gusta mucho el podcast porque es muy cómodo para, digamos, yo tuve que crear un estudio en mi casa. Entonces yo tengo un estudio en mi casa, yo ya grabo aquí. Entonces ya los problemas técnicos los solucionamos, ya es una cosa mucho más, eh, digamos, mucho más a la mano. Entonces yo me siento muy cómodo dentro del podcast. Pero la Bien. radio sigue siendo una experiencia absolutamente maravillosa. Porque eso es mucha gente, escuchándolo a uno, digamos, son, son narrativas y experiencias distintas. Pero ambas son experiencias muy, muy valiosas y la radio... Por eso, el primer podcast que yo hago es una historia de la radio porque lo que yo quiero hacer cuando empiezo a pasarme al podcast es agradecer a la radio la vida que me ha permitido entonces por eso es que es una historia de la radio desde el comienzo ahí ahí vamos pasando por todos los primeros 15 capítulos de, del podcast cuando salimos al aire era precisamente... ...la radio comunitaria... ...la radio durante la guerra... la ...durante las guerras mundiales... ...la radio estudiantil... ...las emisoras juveniles... Eh, ...la radio en América Latina... ...o sea, todo, todo, toda la experiencia de la radio... ...porque para mí la radio... ...es uno, digamos, de los, de los hechos... ...más trascendentales de la comunicación humana... ...la radio genera un fenómeno... ...que nadie se puede imaginar... ...y Colombia es un país radial... ...la radio me permite a mí ser... ...porque este es un país oral... ...y lo mío es una narrativa, es la oralidad... ...que es en la radio donde eso... ...ha tenido la cabida... ...y ahora el podcast que vuelve también a... ...el podcast también puede tener... ...formatos parecidos a los de las radio novelas, ...porque tú estás contando historias continuadas... ...yo me parece que se complementan... ...son audiencias diferentes... ...pero se complementan en culturas... ...orales, colectivas... ...que van generando comunidades... ...en el podcast la comunidad es lo clave...
0: ¿Se puede vivir del podcast o sí. sigue siendo amor al arte
1: Sí, sí, sí. Y además, en este momento, precisamente, mi hijo y, y mi nuera me ayuda con la comercialización del podcast, pero en el podcast hay otra figura que es muy importante, que es el PayPal y el Patreon, que es como la gente dona un dólar, dos dólares mensualmente para el sostenimiento del proyecto se puede. Yo vivo en este momento completamente el podcast.
0: Pues solamente nos queda decirle muchas gracias a Diana Oribe, eh, la creadora del podcast más escuchado en Colombia y uno de los pioneros en Latinoamérica, y que sin lugar a dudas está marcando un hito dentro de las formas de comunicar en, en el mundo. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este Universo Sonoro.
1: Pues mira, eso para mí es un honor, una delicia, una, o sea, fantástico poder contar esta historia allí donde es el
0: origen de todo en la UNA Radio qué maravilla, gracias por esta entrevista tan bacana esta que ha sido y que seguirá siendo tu casa Diana que la pases muy bien y de nuevo gracias por siempre estar en los corazones de nuestros escuchas
1: un abrazo, muchas gracias
0: Un pocas para hablar sobre la radio.